0: Eliminați la Rotterdam încă din turul al doilea Românul și partenerul lui favorit numărul 4 au fost învinși de Nicola Mahut și Vașec Pospisil După ce au câștigat primul set la 3 Mergea și Bopana au fost însă egalați 6-1 și au cedat apoi cu 8 la 10 În super tiebreak
1: 13 și 15 minute, urmăriți subiectele orei pe site-ul nostru știri.europa.fm.ro Acum începe avocatul diavolului, gaz de sunt, Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu.
2: Mulțumim, Iorgu și mai multă muncă sau mai multă joacă în școala românească. Despre reforma în educație și despre efectul acesteia asupra elevilor români, vorbim la avocatul diavolului.
3: Prima vară, asta loialitatea ți este răsplătită de Selgros și Philips. Fă-ți cumpărăturile, colecționează puncte și ai parte de 40% discount la electrocasnicele Philips. Află mai multe pe selgros.ro sau direct în magazine. Selgros, club pentru profesioniști și pasionați de bunătăți.
0: Ai
5: răciț
3: sau
0: ești gripat? Paracinus ți-aliat. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Mulțumim! Poftiți la fereastra următoare pentru a ridica comanda.
1: Păi Mersi!
0: La McDrive suntem mereu rapizi pentru ca tu să găștigi timp. Primești comanda în 90 de secunde sau un Big Mac din partea casei. Ofertă valabilă doar pe linia de drive a restaurantelor McDonald's până la 25 februarie. Află mai multe pe mcdonalds.ro cu efect dublu antibalonare și antiflatulență Kebene Plus. Prima combinație din România sub formă de comprimat dublu stratificat acționează rapid mai întâi în stomac, apoi în intestin. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul. Chiar dacă nu suntem sportivi, articulațiile noastre se uzează. Artroflex Compus contribuie la ameliorarea durerilor articulare, întârzie distrugerea cartilajului și menține flexibilitatea articulațiilor. Artroflex Compus. mișcă de în voie atunci când ai nevoie. Acesta este un supliment alimentar.
3: Citiți cu atenție prospectul. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi. Avocatul diavolului. Cu Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu. Acum la
2: Europa FM. La sfârșitul anului trecut, Ministerul Educației a lansat în dezbatere publică un plan de reformă a învățământului gimnazial din țara noastră sub forma a trei variante de reorganizare a orarului și programei pentru elevii claselor 5-8. În mare, Ministerul propunea scoaterea unor materii, comasarea altora, niște redenumiri și un număr mai mare de materii opționale. Drept rezultat, Ministerul a obținut o dezbatere mult mai intensă decât s-a așteptat. Grupul de experți care fusese constituit ca să analizeze propunerile s-a scindat și jumătate dintre specialiști au cerut Ministerului să retragă planul nu înainte de a-i face o critică zdrobitoare. Prea multe discipline. Prea puține ore la dispoziția școlii, prea puține discipline socio-umane, sport aproape deloc, latina scoasă din programă, cam acestea sunt în mare acuzele punctuale ale nemulțumiților care mai spun că ministerul rămâne blocat într-o concepție greșită despre școală pe care o vede ca un loc unde elevul trebuie să torcească și să reproducă mecanic noțiuni stufoase și greu de digerat. Pe 26 ianuarie anul acesta, academicianul Solomon Marcus, unul dintre experții consultați pentru planul de reformă a învățământului gimnazial, a publicat un text devastator despre efectul școlii românești asupra elevului. Titlul acestui text, copiii sub agresiunea unei școli care le ignoră nevoile și drepturile. În articol, domnul profesor Marcus vorbește despre afectarea și citez a sănătății psihosomatice a elevilor de clasa A5 a copii de 11 ani, am încheiat citatul, care sunt expuși la eforturi de memorie imense și inutile pentru a reține sute de termeni noi, specializați la câte o singură materie, pentru ca apoi să continue efortul cu numeroase teme de casă care tensionează, de fapt, întreaga familie. Rezultatul? Copiii intră la propriu în depresie și suferă de plictiseală cronică, îndepărtându-se de școală. Ce de făcut? O reformă, evident. Dar cum? Ce fel de educație școlară ar trebui să oferim copiilor de azi? Mai puține teme, dar mai multe materii? Mai puține ore și mai multă libertate? Mai multă disciplină, eficiență și eficacitate? Și mai ales cine să pună în practică reforma asta dacă, printr-o minune, am cădea de acord cum să fie făcută? După un sfert de secol de subsalarizare și subfinanțare în sistem, mai există profesorii capabili să schimbe școala românească? O să vă chemăm azi să ne spuneți cum vedeți dumneavoastră viitorul în educația preuniversitară din România și vă invităm să sunați în primul rând pe dumneavoastră părinții cu copii de școală. Să ne spuneți cum se adaptează copilul dumneavoastră la cerințele școlii. Ce merge, ce nu merge, ce ați schimba, cei cel mai ușor și cei intolerabili. intolerabil. În fine, va trebui să alegeți mai multă muncă sau mai multă joacă pentru elevi în școala românească. Mie mi se pare incredibil cum le cerem copiilor să facă lucruri pe care noi, adulții, nu le-am face nici obligați de judecător. Îi trezim cu noaptea în cap, îi vărăm în încăperi închise, îi punem să stea jos 5-6 ore în fiecare dimineață cu pauze măsurate de câte 10 minute, timp în care trebuie să asculte și să asimileze mai ales teorie, definiții, termeni noi, noțiuni abstracte sau măcar specializate din numeroase domenii complet diferite și îi pedepsim dacă se plictisesc în vreun moment. Încercați dumneavoastră ca adult să suportați mai mult de o oră o ședință de strategie și prezentare a rezultatelor întreprinderii, unde lucrați, ca să înțelegeți ce li se cere de fapt copiilor. Dar nu se termină cu orele de la școală, pentru că elevul primește de la fiecare dintre profesori o grămadă de teme pe care trebuie să le facă acasă, unde altundeva. Alte ore petrecute cu fundul pe scaun, chircit la un birou sau la o masă de lucru, asistat adesea de părinți sau bunici, zi de zi, ani și ani la rând. Impuneți dumneavoastră unui angajat așa un program și riscați un proces pentru exploatarea omului de către om. Însă, în cazul copiilor, se consideră acceptabil. Elevii au devenit o piață de desfacere pentru numeroase manuale alternative și opționale, meditații, ore de pregătire suplimentare, caiete de teme, culegeri de probleme care le sunt recomandate cu subînțeles de profesori. Acum ceva timp, un părinte a avut ideea să cântărească ghiozdanul fetiței sale, elevă de-a cincea, și i-au dat 9 chile, mai mult de un sfert din greutatea copilului imaginați-vă pe dumneavoastră cărând zilnic în spate până la muncă și înapoi un sfert din greutatea pe care o aveți, cât o fie În cât timp vă căutați alt loc de muncă? Școala se bazează prea mult acum pe îndoparea copiilor cu date, cifre și noțiuni teoretice, cu prea puțină aplicabilitate în practică. Elevii învață papagalicește pentru o notă care nu-i ajută de fapt decât să continue procesul de învățare papagalicească și anul următor. Și tot așa, 10 sau 12 ani la rând până trec cu chiu cu vai de bac și descoperă că școala nu i-a pregătit pentru aproape nimic din realitățile vieții. Eu spun astăzi că școala trebuie să se relaxeze și să le ofere copiilor posibilitatea de a învăța lucruri noi în fiecare zi prin experimentare, prin joc, prin asociere. Școala trebuie să stimuleze creativitatea celor mici și să-i ajute să se exprime liber. Școala trebuie să fie atractivă, nu depresivă. Eu cred că școala viitorului are nevoie să semene mai mult cu joaca decât cu munca. Atenție, joaca nu exclude munca, dar știți cum se spune, faci ce-ți place și nu o să simți niciodată că muncești. Închei cu numai câteva dintre comentariile lăsate de părinți la articolul domnului profesor Solomon Marcus, publicat, cum spuneam, pe contributors.ro. Iată aceste comentarii, doar câteva, repet, 1. Acești copii ajung la facultate și mulți dintre ei nu știu să gândească, nu știu să facă o sinteză, în schimb știu foarte bine să tocească, învață două, trei zile și apoi șterg tot, să copieze sau să placeze. Alt comentariu. Copiii sunt curioși și exact curiozitatea le este anihilată prin cerințele de memorare și abstractizare duse la extreme, încă de la vârste foarte mici altcineva zice, te poți întreba unde este limita între incompetență și reintenția celor care se ocupă pe banii părinților de educația copiilor noștri. Încă un comentariu. Copiii sunt obosiți, nervoși, încercănați. Eu, ca părinte, îl îndemn pe al meu să învețe că școala este esențială, dar uneori îmi vine să ies în stradă și să stric de furie. Sau eu și fetița mea am prins și ora 12, noaptea, făcând teme.
3: Avocatul diavolului cu Cristian Tudor Popescu și
5: Vlad Petreanu la Europa FM. Domnul Popescu, vă rog. Păi, am zis că vă povestesc da. cum a fost cu preuniversitarul meu. În clasele 1-4 principala mea abilitate la școală era să spun povești. Adică atunci când diriginta avea o durere de cap, nu se simțea bine sau voia să încheie mediile, mă chema pe mine în fața clasei și zicea, Popescule, zice ceva. Și o povesteam. În clasele 5-8 am fost premiant în fiecare an. După aceea însă, în clasele 9-10, m-a apucat un soi de amoc. Să nu mai circul ca elev model, ca, iată, un premiant, un elev care e bun la toate materiile. A început să mă enerveze condiția asta și m-am derbedeit în mod programat. Chiuleam, umblam cu fete, nu învățam. Așa am ajuns în situația de aproape corigență la matematică, probleme și la chimie și la alte materii. În clasa 11 am fost scos la tablă de doamna profesoară Florica Ionescu la matematică. Era o problemă de trigonometrie și mi-amintesc că i-am răspuns cât se poate de nepoliticos ca un Mitocan și doamna profesoară s-a dus la fereastră și a scos din geantă pachetul de țigări și a aprins o țigară în clasă în timpul orei avea o rochie dreaptă și maro pe ea, era deja în pragul pensiei doamna profesoară Florica Ionescu și niște varice foarte proeminente după care s-a întors spre mine și a spus ești obraznic cum numai un prost poate fi dar nu ești prost și mai ai o mare calitate, măi băiatule ești încă tânăr în acel ești încă tânăr în privirea acelei femei și în țigara din mâna ei s-a hotărât destinul meu. Din acea zi n-am mai conceput să vin la ora de matematică fără să fiu perfect. Am făcut, îmi amintesc, peste 500 de probleme de geometrie. Am lucrat enorm la matematică și la fizică astfel încât să intru la automatică. a să zic că destinul sau soarta, cum vreți, mi-a fost. mi-a fost decisă de un om, de un profesor. Nu știu ce s-ar fi întâmplat cu mine fără acest profesor. De aceea, în toate discuțiile pe care le aud acum, legate de manuale, de programă, de conexiunea cu internetul a școlii, eu mențin această părere. Cheia procesului de învățământ în România și de fapt oriunde în lumea aceasta este omul, este profesorul. De acord că manualele trebuie reformate. De acord că programa este stufoasă și orientată spre profesor și nu spre elev. Ea este făcută ca să dea de treabă cât mai multor domni profesori. Nu ca să în multe cazuri ca să le ofere niște cunoștințe, niște abilități utile elevului. Asta este o mare problemă. Școala românească nu este orientată spre elev, este orientată spre profesor. E prezentat internetul ca o soluție, ca un panaceu. Acolo poate elevul să depășească manualul și să se informeze de acolo. E bine, e bun internetul, dar cunoașterea la un clic distanță, să știți că nu are nici pe departe valoarea unei cunoașteri achiziționate cu trudă. Prin căutări repetate, prin încercări, prin greșeli, prin bâșbăieli și abia după aceea ajungi la rezultat. Acel rezultat va fi al tău în clipa în care l obții. Cel de pe net... Ușor îl obții și ușor îl uiți. Nu e al tău, nu intră în tine, nu îl asimilezi. Și atunci, în aceste condiții, dacă aș fi decident în materie de politică de învățământ în România, sigur că e nevoie de investiții și de intervenție în manuale și programă, dar principala investiție aș face-o în profesori. În formarea lor, în pregătirea lor, în remunerarea lor și în sancționarea lor. Deci aș, aș insista mult mai mult pe cursurile de pedagogie, care sunt o formalitate. Una este să fii uh, profesor de matematică și să știi matematică, ceea ce, mă rog, mulți nici asta nu știu, dar să zicem că știi și alta este să știi pedagogia matematicii cursurile de de pedagogie în România sunt formale, toată lumea se duce, le face și se cheamă că este profesor. Aș insista mult mai mult pe această pregătire a profesorilor, i-aș plăti mult mai bine, în schimb i-aș sancționa pentru rezultate proaste ale elevilor la fel de dur pe cât aș
2: în felul ăsta toată
5: lumea o să dea numai 10. De ce să dea numai P-i 10? Păi dacă îi sancționați pentru rezultate proaste. Nu, dacă vor fi niște profesori bine pregătiți, din punct de vedere profesional, dacă vor ști cu adevărat ce înseamnă meseria de profesor, nu vor face asta.
2: Propunerea dumneavoastră este corectă, dar are un, cum să spun, nu aș pune chiar pun defectare, o particularitate care o face greu de acceptat. Dacă astăzi școala ar fi perfectă și profesorii ar fi toți minunați, ar trebui să așteptăm măcar 10 ani ca să vedem primele rezultate. Ce facem cu copiii care sunt la școală acum și care se chinuie acum? cu manuale stufoase și absolut nedigerabile, cu o programă școlară și o curiculă care nu-i pregătește pentru viața. Adică...
5: Dom- Domnul Petreanu, tot... stați puțin că hai să... E foarte la mod acum să compătimim cu copiii, da? Țăracii copii sunt stresați, sunt depresați, manuale sunt stufoase, să dau teme acasă, muncește toată familia, vai de mine ce teroare, Da, e, uite că școala... Comunistă din vremea mea, mă punea să învăț. V-am spus, am făcut 500 de probleme de geometrie ca să-mi capăt abilitate pentru această disciplină. Asta nu se face la loazir, la distracție. Școala înseamnă, totuși, muncă. Este o formă de muncă. Așa cum de la o vârstă încolo ești angajat și muncești, Totuși, în clipa în care ești la școală, faci o muncă, nu o distracție. Domnul Popescu, dumneavoastră ați făcut 500
2: de probleme și v-ați pregătit, ați hotărât să fiți cel mai bun la matematică și ați făcut o facultate foarte dificilă, automatică. Eu am făcut electrotehnică și am făcut și eu mii de probleme de fizică, de matematică și așa mai departe și constat că după acest efort de disciplină și de muncă pe care l-am făcut amândoi, împreună suntem într-un studio și suntem cunoscuți pentru semn, mă rog, cu proporțiile uh, implicite pentru ceea ce scriem, nu pentru ceea ce proiectăm ca incineri. Deci în ce măsură ne-a pregătit școala aceea comunistă pentru viață, vă întreb? Păi m-a, pe mine m-a pregătit
5: foarte bine. Pentru că mult din, cea, din modul în care scriu se datorează pregătirii mele la Liceul Mihai Viteazu și Facultății de Automatică. Mecanismele de gândire și de exprimare mi le-am format în bună măsură în aceste două instituții. Deci Am făcut meseria de inginer 8 ani. După ce am terminat facultatea, n-am fost jurnalist.
2: Dar când ați avut ocazia început. să plecați și să deveniți jurnalist, v-ați făcut jurnalist?
5: Da, m-am făcut pentru că aceasta era vocația mea. Am devenit atunci inginer pentru că așa erau vremurile, nu pentru că asta aș fi vrut să fiu. Dar aș vrea să pronunț un cuvânt aici, domnul Adrian. Datorie. Da. vedeți ce nasol, ce groaznic sună, datorie sună ca doctorie, nu? Adică elevul vine acum la școală cu un cu tot alt orizont psihic decât acum 30 de ani. El vine de acasă de la mămica și tăticul care au mult mai multă grijă de el decât înainte de 1989. Posibilitățile sunt mai largi acum și financiare și de distracție ale copilului și părinții oferă așa ceva, copilul vine de la smartphone, de acasă de mic este cu telefonul de ultimă generație la ureche, este cu calculatorul, cu cetul, cu televizorul, are această stare de uh, loazir, stare de distracție. Când vine Și sigur, când se duce la școală, se lovește de niște cerințe. Dumne, trebuie să înveți totuși. Adică, bun, trebuie să învățăm să gândim la școală. Da, corect, să facem conexiuni, sinteze. Da, un minimum de cunoștințe. Trebuie să le bagi în cap ca să poți să ai ce combina. Că nu poți să o faci pe un teren virgin. Și asta se face printr-un efort. Există tehnici, mnemonice, mnemotehnice. De memorizarea este o disciplină și asta e, e important ca într-un anumit moment să ai în cap Uite, eu de pildă când am făcut am lucrarea de licență la facultate am avut în cap pentru să zic o lună de zile un volum imens de cunoștință de care aveam nevoie ca să scriu o, tem, o lemă și o teoremă. După aceea nu le-am mai avut, într-o lună au scăzut dar în momentul ăla trebuia să le am în cap, prin urmare consider că profesorul are un rol esențial în a obișnui elevul cu altceva decât cu ce vine de acasă, pentru că în general elevul vine de acasă cu ce nu trebuie la școală acum, nu prin teroare, nu prin agresivitate, nu prin a demonstra, știți, ce face profesorul? Predă și ce înseamnă asta? Înseamnă a se preda, dar nu profesorul, elevul. Imaginați-vă un elev cu mâinile ridicate și care îi spune, da, domn profesor, sunteți foarte deștept. Știți totul dumneavoastră, iar eu sunt un bou. Da? Asta este de fapt ideea. E, nu, evident că nu trebuie să fie așa, dar nu se poate exclude munca din școală.
3: Sună-l pe Avocatul Diavolului la 0372 069
2: 599 Marius, bună ziua, sunteți direct, mulțumim că ne-ați așteptat pe linie, vă rog. Mai multă Bărăzima. muncă sau mai multă joacă în școală?
6: Eu cred că ar trebui structurate lucrurile ceva de genul până în clasa 8 sau chiar a 10 mai multă joacă. După care, cine vrea să muncească, poate să muncească liniștit după clasa 8-a, 10-a.
2: Aveți copii clasa... la școală? Aveți copii la școală?
6: Da, încă nu sunt la școală, sunt în... la grădiniță. Și
2: la ce vă așteptați? Când vă gândiți ce urmează.
6: Băi, cum glocomoz în toată lumea trebuie să meargă la facultate. Asta e marea prostie a zilelor noastre și zilelor anilor după 90 toată lumea la facultate. Nu. Trebuie să și muncească cineva, trebuie să nu da,
2: copilul să facă noastră și v-ați dori să, să facă curat Sau să meargă la facultate? Să
6: facă ceea ce le place lor Nu ceea ce vreau eu Sau ceea ce mi-aș dori eu să facă
2: păi, poate Dacă că nu îi place să joace mingea
6: Să joace mingea atunci Să devină un sportiv prin excelență Sau până la o anumită vârstă să facă sport După care să facă ceea ce poate să facă Ceea ce vrea să
2: facă nu? Libertate, nu? nu? Exact, libertate Cu totul da. de
5: acord, Marius cu totul de acord, nu toată lumea trebuie să facă școală. Eu sunt sătul de uh, inși care au făcut liceul și care cu greu știu să scrie, de absolvenți de facultate semi și de uh, doctori cu carul care umplu România în uh, acest moment. Toți sunt falși. Ana Maria, bună ziua! Sunteți în
2: direct, mulțumim că ne-ați așteptat, vă rog.
4: Uh, Salut, Vlad, merci. Sunt Ana și vă sunt din perspectiva profesorului. La Româna. <laughs> Ce că predau. Păi, de anul acesta predau limba spaniolă, și trei ani de zile am predat limba și literatura română. Și sunt pentru um, un fel de muncă prin joacă. Da. Adică trebuie să mă adaptez. A, ah, și țin să spun că școala și facultatea nu m-au învățat să fiu profesor a trebuit să mă auto-educ în sensul ăsta să caut foarte mult sunt într-o perioadă în care îmi caut cursuri pe care mi le plătesc pentru că statul nu mi le plătește cele pe care mi le-a plătit au fost niște cursuri de umplutură făcute din fonduri europene pe care luau bani alți oameni care aveau nevoie de cursanți Domnul CTP spunea la un moment dat că manualele sunt făcute pentru profesori. Din punctul meu de vedere, ca profesor tânăr, să zic, mă consider încă tânără, nici măcar pentru profesori nu sunt făcute. Gândiți-vă că mă duceam la clasa șaptea când predam română și trebuia să predau genul liric, adică eu trebuie să formez un cititor de poezie, da. dar... După manuale trebuia să predau genul liric într-o formă foarte tehnicizată pe care ei greu l-ar putea înțelege. Cum să explic eu unui copil, să citească poezie?
2: Cât, de mult, cât niște... de mult vă luați? Stați puțin, Ana Maria, cât de mult vă luați după da. manual când predați? La oh,
4: aici îmi pui o întrebare foarte dificilă. Mă adaptez la nivelul clasei, la cerințele clasei. Însă ajung în punctul în care Eu nu mai respect programa mm-hmm. Și dacă un inspector mm-hmm. ar veni mm-hmm. și m ar vedea mm-hmm.
2: M-ar taxa mm-hmm. Dar
4: mm-hmm. nici nu vreau să mă uit După programă Dar De ce Stați puțin? Programei.
2: De ce nu puteți urma Manualul ăsta? Adică de ce spuneți că Ce vă face să nu-l urmați? Păi îl urmez Până într-un anumit punct Așa și unde vă despărțiți? At- unde mă
4: despart în punctul în care totul devine prea tehnicizat. Adică eu mă duc la copii să predau genul liric între a șaptea cu o poezie pe care ei nu mai înțeleg pentru că vorba aia ei au smartphone-uri. M-am dus să le arăt ce înseamnă gen liric prin ceva ce ei fac zilnic. Ascultă muzică. M-am dus și le-am <sus> prezentat bine. muzică pornind de la... Am pus și parazitii, și vița de vie și... Bă, nu știu ce mai era pe atunci corina, În afară de manele, Aha. evident.
2: Și dacă inspectorul și știe că aveta... le puneți paraziti, el ce zice sau părinții? Că... Și asta întrebați de inspector. Depinde, și
4: astea. depinde, depinde de inspector. Într-adevăr, depinde și de părinți. Locul în care am fost, cum să spun, că sunt suplimentuare, deci de la an la an, eu trebuie să dau concurs. Trei ani de zile, când am predat română, am făcut 100 de kilometri în aveta. Un an de zile am fost dirigintă, în momentul în care le-am spus părinților că trebuie să fie atent și la dezvoltarea emoțională a copilului, m-am lovit de niște ziduri foarte, foarte mari, pentru că îmi, vineau, îmi veneau cu probleme de genul. De ce x are 9 la franceză și nu are 10? Bine, doamne, are 9, nu e nicio problemă, dar știți că în ultima vreme fiica dumneavoastră este evitată de către colegi. A, asta nu mă interesează, pentru că sunt răi. Mm-hmm. În momentul acela, n- mai m-am simțit depășită și de mentalitatea părinților și am plecat, efectiv.
5: Ana Maria, îți mulțumesc, ești un exemplu viu a tot ce am încercat să spun până acum în emisiune. Chiar Ana Maria, tot... puteți să-mi spuneți ce
2: salariu aveți?
4: În momentul de față, având în vedere că mi-a urcat salariul, am 1.100 de lei. În primul an în care am intrat învățământ, țin să vă spun, vreau să fac precizarea asta, aveam 700 de lei, făceam naveta, în momentul acela 60 de kilometri pe zi, 900. Prima clasă la care m-am dus și nimeni nu mi-a spus la ce să mă aștept, era o clasă formată din copii, Rom, nu am nicio problemă cu asta Mi-a plăcut cu ei Nu, nu sunt rasistă Doar că aveam în clasă un băiat Care ier, venise din închisoare O fetiță care se prostitua Cu mama ei Și mulți alți elevi cu probleme hmm. Eu trebuia să mă duc Să-mi fac planuri de lecție Că primii doi ani așa mă obligă sistemul Pe emoții de toamnă de Nicita Stănescu Pe izborul nopții de Lucian Blaga Niște poezii care și pentru un licean Mie se păreau dificile dar rămite pentru un copil Pentru că acești copii imaginați Vă abia știau să citească mm, Ce am făcut? Băiatul care era pușcăriaș Am observat că avea o plăcere în a citi Și oferea momentele de glorie 10 minute în care citea Le duceam povești Nu știu, de citit Și era momentul în care se simțea bine Ceilalți l-aplaudau
2: da, extraordinar, mulțumim Vedeți, foarte frumos, Petre, Ana Maria. Ce de vă Popescu, Sunt absolut de acord. Iată. Deci doamna că... Ana
5: Maria avea salariu, are salariu, de fapt e salariul minim pe economia asta, da. 1100, 1.050 de lei. Și în aceste condiții Ana Maria înțelege să fie profesor.
2: Da, așa este, este dar nu... este în ciuda
5: sistemului, domnul În domn ciuda Popescu. sistemului, păi, exact.
2: Nu am vrea să-i și ajutăm, adică... Păi nu, nu numai... dar
5: hai să facem inventarul, că uite ce a spus Ana Maria. 1, nu m-a învățat. Facultatea. Nu m-a învățat școala să fiu profesor. Am urmat niște cursuri cu fonduri europene de umplutură, spunea Ana Maria. Și am reușit doar eu singură să mă autodidact, să mă pregătesc ca profesoară. Ce vă spuneam de pregătirea pedagogică, de care n-a beneficiat. Iată cum arată realitatea. Un profesor care simte, ce să-i vine o domne cu Nichita Stănescu cu izvorul din care curge noaptea lui Blaga și cu Șteo Iosif, unui băiat care ascultă paraziții. Încerc să mă adaptez pentru că, la urmă, și ăla poate fi genul liric.
2: Sunt de acord da. cu dumneavoastră, dar nu cred că toți profesorii trebuie să fie purtători ai miracolului în clasă pentru fiecare elev. Dumneavoastră, când ați avut interacțiunea cu profesoara de matematică, cu țigara și cu fusta Maro, ați avut un... A, a, a fost, aia a fost o revelație, un da. catarsis. Dar gândiți-vă că dumneavoastră ați avut noroc. Doamna profesoară trebuia să repete acest miracol pentru fiecare din cei
5: 40 Ca, de ani. din clasă, la fiecare oră. Asta face Ana Maria. Deci învățământul Ați auzit ce trebuie să steam miracole? Păi nu în miracole, nu niciun miracol. Ați văzut ce face? Da. Și ea cu de la sine putere și pentru că are minte și discernământ, face altfel decât în programă. Da, și dacă da? o
2: prinde inspectorul că le-a pus paraziții, s-ar putea să de acolo. Da, Plus e foarte e posibil. Da, de lei. Asta? da, da e... pentru
5: 1.100 de lei. excepție. Păi asta e realitatea cu care ne confruntăm.
3: Avocatul diavolului cu Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu,
2: la Europa FM Da, cred că o să prelungim uh, emisiunea de astăzi. Uh, Dan, bună ziua, sunteți în direct.
1: Bună ziua, bună ziua. Vă rog. Chiar vă rog, chiar vă rog să o prelungiți pentru că este foarte important ceea ce putem. Da. Uh,
2: Spuneți, vă auzim cu suntem ușor nedumeriți că vă auzim cu întreruperi, ziceți? M-auzit? Da.
1: Da, eu să atac două probleme. Una, în primul rând, vin dintr-un sistem comunist de învățământ. Sunt născut înainte de 89, deci ce l-am făcut atunci. Da. Am, uh, am învățat, mulțumesc dascălor care m-au educat și m-au format extraordinar din punct de vedere a omului care sunt astăzi. Pot să vă spun că așa cum dumneavoastră ați urmat, ați fost nevoiți sau, mă rog, vi s-a propus să faceți inginerie, la fel și părinții mei m-au sfătuit să merg pe partea de inginerie, deși poate nu era cel mai bun moment al meu, având în vedere că am făcut și un sport, care a fost nevoit la un moment dat să renunț arătându-mi ce se poate câștiga în viață, dintr-un sport și din inginerie. Și pot să vă spun că într-adevăr, profesorii din vremea aceea erau în primul rând ascăli și foarte buni pedagogi.
2: Eu cred că dumneavoastră idealizați vremurile respective.
1: Nu, nu, nu. Nu, nu, nu. Nu idealizez. Eu vă spun realitatea din punctul meu de vedere.
2: Și eu am făcut școala pe vremea lui Ceaușescu În vremea comunismului și vreau da. să vă spun Că am avut câțiva profesori senzaționali Pe care da. îi și nu o să i uit toată viața Și câțiva profesori absolut îngrozitori Pe care îi urăsc uscături, și nu o să i uit toată viața
1: fără uscături, să da. înțeles, Adică știi?
2: de asta zic Bun, acum nu da. știu că nu mai sunt la da. școală Și n-am copil la școală Deci nu știu cum e păi acum
1: Asta a... am vrut eu acum să vin la partea a doua În ceea ce privește copilul pe care l-am la școală Acum Și care pot să vă spun că deși încerc cu toate forțele mele ca om și ca părinte și ca să zicem dascăl cu ghilimele mele de rigoare da. să lăuzez spre o anumită perspectivă, spre anumite vremuri întotdeauna vine acasă și îmi spune tată, uite ce se întâmplă tu îmi spui că profesorul, că dascălul că toate alea, adică omul mă ajută să învăț, nu e chiar așa ajung, ajung copiii să nu îndrăgească profesorul nu că nu ar fi un profesor nu este un dascăl Ceea ce spunea domnul Popes. Corect,
2: niciun, corect, niciunul, Dan, niciunul dintre nu, ei niciun. nu
1: spun. Anumiți profesori, și știți care e durerea mai, cea mai mare? Că sunt uh, uh, materii cheie, materii care vreți să uh, sar de la una la alta. În uh, școala generală și în liceu am învățat foarte mult desen tehnic. Da. Așa ne-a, ne-a fost nou uh, făcut Asta. Să învățăm desenul tehnic. În, an, în, în aceștia nu se mai învață desen tehnic.
2: Ok, viața... și eu am învățat desen tehnic. Viața, viața tehnic prea viața mult.
1: Viața m-a dus, viața m-a dus în, în vântoarea ei să ajung la un moment dat să am nevoie de acele cunoștințe de desen tehnic pe care le-am învățat în liceu. În ceea ce privești Sunteți inginer și știți ce înseamnă. A da. e o planșă? O scară? Știți ce înseamnă o linie întreruptă și o linie continuă? puneți Puneți această întrebare unui tânăr care a absolvit acum un liceu tehnic sau industrial, cum era înainte, și să vedeți dacă are idee de așa ceva. Asta vreau să vă spun. Și mai am o singură chestie, că știu că foarte multă lume dorește să vrea da, vă Tot în de-a cursul vieții mele am fost la un moment dat. Am avut plăcerea să fiu și un formator. Da. În, în ideea că trebuia să formez niște oameni, să învețe niște lucruri. Și nu vreau să, nu vreau să fac o discriminare, dar vă spun că ceea ce am făcut eu, sunt mândru. Am fost vreo 12 ani instructor auto. Uh-huh. În momentul în care mi s-a propus să fiu instructor auto, am făcut-o sincer recunosc pentru bani. Să câștig un ban în plus. Da. În momentul în care am început să practic acest instructorat, am constatat la un moment dat că mergând pe... Legea, legislație, conform tematicilor, nu prea bătea cu omul
2: din... Z- ziceți ce vreți să spuneți, că vă bateți, ați sărit mult mai departe de tema asta. Deci după părerea noastră, ce trebuie în școala românească? Mai multă muncă sau mai multă joacă?
1: Mai multă muncă.
2: Mulțumesc foarte frumos, Dan. Adina, bună ziua, sunteți în direct. Adina. Alo, Mulțumim că ne-ați așteptat, vă, vă rog.
4: Vă ascult cu mare plăcere și a un punct foarte important. Sunt mama unui băiețel de 12 ani.
2: Clasa șasea.
4: Îl cresc singură da. și am o mare problemă. Actuala profesoară de matematică, nu știu în ce domeniu a lucrat, dar n-a lucrat în învățământ până acum. Probabil are studii, nu ne-am permis ca părinți să verificăm, dar nu numai eu și mai mulți părinți să nemulțumiți. mulțumiți, Probabil că la tablă știe să scrie tot ce își dorește ea, dar copiii pleacă total, total neștiutori din clasă. Am Azi. fost nevoită, n-am un salariu mare, am fost nevoită să dau un particular copilu și a trecut deja un semestru, am înțeles că din semestru următor vine o altă profesoară care a fost în concediu și avem deja o mare problemă. Domnul Cristian Tudor Popescu a pus punctul pe ei. Nu toată lumea are vocație, și nepotismele astea că-i prieten cu primarul, cu notarul eu am plecat copilul de la țară că tot aici m-am născut și am făcut un liceu bun din Ploiești un liceu sanitar și până am făcut școală tehnică și am muncit, și am muncit mai mult că sunt născută în, în 70 și am deci de la țară m-am ridicat, zic eu că am ridicat condiția față de părinții mei eu aș vrea să propulsez și eu acest copil Dar școala mă împiedică. Eu fac cu el atât cât pot, lucrând la schimb. Gândiți-vă dumneavoastră că n-am un salariu să-mi permită să-l meditez la științele fixe, în special.
2: Adina, spuneți-mi, cât stă să facă teme acasă în fiecare zi?
4: Băiatul stă și singur, dar mă așteaptă și pe mine, că eu îl verific. Și nu înțelege la matematică mai încă. Și încerc să-l ajut, dar vreau să vă spun că cred că mi se limitează și mie cunoștințele, pentru că i-a luat prea repede, nu am excelat la matematică, vă recunosc, da. m-am orientat spre biologie, ce ne-a plăcut. Da. Normal. Așa? Și am fost nevoită să-l dau la pregătire. Mm-hmm.
2: Și În ce clasă s-o putea... este copilul nostru din a șasea, nu? Șasea, în, clasa șasea. în clasa a 6 a da. Ce face noi, Popescu, iată, ajutat, copii da. care au deja 12 da. ani, sunt în clasa a șasea și, în mod evident, adică nu au o plecare către o materie sau către domnul cealaltă. Domnul Petreanu,
5: da. domnul Petreanu, deci eu am, am reparat copii stricați o viață întreagă. ani în șir cu asta m-am ocupat. Cu copii care spuneau, nu știu matematică, e grea, nu-mi place, nu știu, nu știu, domn profesor, n-am nicio treabă cu chestia asta. Copii blocați. E, e, cum să spun, e ca în amor acolo. Au avut un contact greșit, brutal, imbecil din partea profesorului respectiv și s-au scârbit, s-au îndepărtat de matematică. Nenumărați copii am avut în situația asta, te mă apucă și transpirațiile acum. Deci așa este și în cazul fiului Adinei. Profesoarea sau ce este ea, nu e interesată niciun moment să muncească ea ca să înțeleagă copilul. Pentru că asta este o muncă, domnule Petreanu. Poți să vii la tablă și să spui: uh, Avem un triunghi echilateral în care se intersectează înălțimile, vă spun următoarele teoreme cu privire la bisectoare, la înălțime și așa mai departe, da? Ați înțeles? și copiii să uită tă, doamna, n-a înțeles nimeni nimic și să trece mai departe. Vorbeam despre această aberație numită a preda. Asta înseamnă a preda. Înșiri niște lucruri de acolo, copiii stau și scriu stresați, scriu pe hârtie, vai de bine să nu pierdem niciun cuvânt, în ce... nu înțeleg nimic și uite așa, nu au niciun, nu reușesc să intre în contact intim cu matematica. Ca să-i faci să, facă, să ajungă în starea asta, trebuie să muncești domnule Petreanu, trebuie de pildă, nu să le spui că numerele sunt de două feluri, cardinale și ordinale, să le spui că acum 6 șapte mii de ani se număra în felul următor, când se vindeau niște piei acolo, cel care vindea avea niște grămăjoare de pietricele una de o pietricică, alta de două, alta de 3, alta de 4, alta de 5. Și când vindea pieile, lua o piele din grămadă și o pietricică din prima grămadă. Mai lua încă o piele, venea la grămadă a doua. Da? Făcea grămezi de piei cu grămezi de pietricele, pentru că el nu știa să numere 1, 2, 3, 4, 5. Da? Ăla este cardinalul Unei mulțimi. Mulțimea de pietre care are cinci pietre și mulțimea de piei care are cinci piei. Ei știau să numere doar în cardinale, nu în ordinale. O să ții minte acum ce înseamnă cardinal și ordinal?
2: Doamne, mi-e groază că vine momentul lucrării de control. O să luăm publicitatea. Acum revenim cu dumneavoastră în direct, în câteva clipe. Continuați să ne sunați la 037 Emisiunea de astăzi este full Central life
3: La Radio Andrea Esca. Sunt Antonia, îmi place să râd
5: Să-i fac pe oameni fericiți Mamă, ti voi bene. Perchă, te-ai sempre bellissima Devine-mi I love you de Acum
3: trebuie să le și traducem, dacă n-au n-o înțeles în italiană eu am zis că ești cea mai frumoasă și să rămâi întotdeauna tânără da. Da. da, și că ce? te iubește da. Foarte
5: drăguț ce mi-ai făcut acum
3: Ascultă la radio cu Andreea Esca. Sâmbătă de la ora 12 la Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Puțină temperatură sau puseuri de căldură? tuse inofensivă sau convulsivă? Gripa ta e răceală sau răceala ta e gripă? Cumpără un tratament corespunzător și ai cadou vitamina C de la Dr. Hart Ofertă valabilă în perioada 1 februarie 31 martie 2016. Produsul cadou este vitamina C Dr. Hart 200 de miligrame 10 comprimate și se acordă la cumpărarea unei selecții de produse recomandate de medic sau farmacist pentru tratarea simptomelor de răceală și gripă. Detalii pe sensiblu.com sau în farmacii. Sensiblu. Avem grijă să te
5: faci bine! Vină la Bila în 12 februarie și ai cu Bila Card Plus 25% reducere la tot sortimentul de bomboane și tablete de ciocolată. Bila! Exact pe gustul meu! Detalii în magazine.
3: Te simți înțepenit în fiecare dimineață? Îți este greu să te dai jos din pat? Și asta din cauza durerilor articulare?
0: Începe ziua cu o surpriză dulce în benzineriile MOL Alimentările de minimum 25 de litri de carburant. Evo îți aduc a un pachet de napolitane alfăr
3: glazurate. MOL, contează unde alimentezi Detalii despre campanie pe molromânia.ro
5: Îți place să mănânci, așa e? Te simți vinovat după o masă copioasă? Te simți plin? Și nu știi dacă ai făcut bine să mănânci toate bunătățile? Te simți vinovat? Soluția? Experții noștri s-au gândit la tine. Ți-am creat superenzime care să te ajute la digestie. DJX, formula complexă care face motorul din stomac să meargă ceas. De acum încolo, îți vor pica greu doar unele conversații mai ciudate. DJX,
0: superenzime pentru o superdigestie. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Tusea poate fi contagioasă. Imunotus, răspândește iubire. Nu tuse. Imunotus, se ia de tuse. Imunotus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Avocatul Diavolului Cu Cristian Tudor Popescu Și Vlad Petreanu
2: La Europa FM Continuăm deci Avocatul Diavolului mai multă muncă sau mai multă joacă în școala românească despre reforma educației și despre efectul educației actuale asupra copiilor. Vorbim cu Ion. Bună ziua, Ion. Sunteți în direct. Bună ziua. Vă rog, mulțumim ziua, că ne-ați așteptat. V-
1: v- vă ascult de ceva timp și îmi pare bine că ați ridicat și la o, problem- o problemă de acest gen. Vă rog. Mai multă muncă. <borrowing>
2: mai
1: multă muncă, dar trebuie mai multă muncă atât din
3: partea copiilor cât și din partea profesorilor. Profesorii se muncească mai mult.